0: Nasjonalmuseet forlenger søknadsfristen til direktørstillingen. Trolig ikke fått god nok søkere, mener B. professor. I dag samles norsk TV-bransje for å sette nye mål for de neste ti årene, men hvor håret til mål tør de egentlig å sette? Riksantikvaren vil bygge opp igjen verdensarblistede mannheimen i rukene etter branden i helgen, selv om det ikke var fredet. Dessuten skal vi se nærmere på hva vi kan glede oss til på litteraturfeltet i 2017. Vår litteraturkritiker Anne-Kathrine Straume er på vei fra Radiohuset her på Marienlyst og over til oss i Kulturnytt som bor i TV-huset, så vet du det. Fristen for å søke stillingen som direktør ved Nasjonalmuseet gikk ut ved nyttår, men nå har det nye styret forlenget fristen med en måned. Det kan tyde på at de ikke
1: er fornøyd med søkebunken de har fått, mener professor.
2: Det er fordi de har den kandidaten
1: de ønsker seg. Det sier professor Janke K. til Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjonen ved BI. Han mener forlengingen av kan tye på at styret ikke er nøgde med søkerbunken. Eller at det har en kandidat som trenger mer tid før han eller ho sender in en søknad. Det
2: betyr at man for eksempel har kontakt med noen. Og så kan man få en beskjed tilbake om at velkommen er usikker, har ikke tid til å sette in i det, har kanskje en kontrakt, velkommen ikke kan løpe til det. Og da kan det være på sin plass och forlenge fristen. Men det sier jo litt i forhold til de som de allerede har søkt. Hvis du allerede har søkt en jobb innan för fristen, og sier at de forlenger fristen, så sier de jo litt på den måten om det er en av ditt kandidatur.
1: Men styreleier Linda Bernander Silseth avviser att de ikke er nøgde med de søkerne det har fått så langt.
3: Vi har her rett og slett behov for å konstituere et ny styre, og da velger et ansett studievalg som skal gå inn og på en måte bli kjent med den fine rekrutteringsprosessen som har vært til nå, og skal sette seg inn i den søkermassen som ligger
1: på bordet. Stillingen som direktør ved Nationalmuseet som har et åremål på seks år, ble lyst ut i november og hadde opprinnelig en søknadsfrist som gikk ut ved nyttår. Men det nye styret, som har sitt første møte i dag, utviger altså fristen med en månad. Silseth sier de vil bruke tida på å finne den rette personen til Oléje museet fremover.
3: Nei, det er helt avgjørende for oss at den lederen som velges inn i det nye åremålet er visjonær, eh, har en, en god eh, kunstfaglig bakgrunn, eh, skjønner denne type virksomheter, og som på en har nødvendig både kunnskap og ambisjon å ta løft til denne flotte på Nationalmuseet in eh, mot 2020, når det nye Nationalmuseet skal åpne
1: på på Audun Ekhoff har vært direktør ved Nationalmuseet siden 2009. Og i klassekampen før jul mente flere kunstkritikere at han trolig får holde frem i jobben. Årene før Ekhoff overtok var preget av mye støy. Både Sune Nordgren og Alice Helleland trekte seg fra direktørjobben på grunn av konflikter. B-professor Jan Ketil Arnulf mener de for det er mye som står på spil.
2: Det har jo vært bråk om dette før. Dette er en, dette er en, dette er en som att ta en där en där en blir väldigt mycket eh väldigt har alltid blivit för och det er väldigt dyrt om ni lyckas. Så att det är det er dyrt uh, og obehagligt och skapar väldigt mycket gnissningar vid man ikke lyckas med en en leder som kan verka på den styrande samlingen. det er är uh, det er mye som står på spill, faktiskt
0: reporter her, det var Espen Alnes. For årens skyld så kan vi jo fortelle at vi forsøkte i går å få kommentarer fra flere av de fremste norske museumslederne som kan tenkes å være potensielle søkere, men enten så svarte det ikke eller så ønsket de ikke å kommentere saken. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Det er mye som står på spill her sa professor Jan Kjetil Arnulf. Tror du det nye styre er redd for å feile.
4: Ja, det vil jeg tro, for det at er jo det valget de gjør nå. De kommer til å bli målt på i fremtiden, når vi snakker om at de skal finne en person som skal ha full kontroll når det nye Nasjonalmuseet, som kommer til å bli det største i Nord-Europa, og sikkert også det dyreste museet, åpner i 2020.
0: Men hvorfor er det så stor medieinteresse
4: rundt denne stillingen? Ja, dette er jo definitivt et av årets mest spennende ledevalg i norsk kulturliv dette året her. Først og fremst fordi det er jo en prestigejobb, og så er det mange som mener veldig sterkt og veldig mye om Nasjonalmuseet. Og så er det sånn at sittende direktør Audun Eckoff han har fått på poklen for ikke å være flink til å skape entusiasme runt museet, og at han har vært for lite synlig, og at han har start startet nedpakkingen av det gamle museet litt for tidlig før den, liksom den virkelige flyttingen skal finne sted. Men,
0: men vad betyr det da at Audun Ekhoff selv står på søkelisten her?
4: Denne stillingen som direktør på Nasjonalmuseet, det er en kjempejobb, som man skulle liksom tro at kanonene både fra inn- og utland står i kø for å sikre seg den jobben der. Men jeg vil tro de tenker seg om to ganger nettopp fordi Audun Ekhoff står på søkelista, det vet vi. Og egentlig så er det også en ganske dramatisk avgjørelse hvis styret ikke går in for Audun Ekhoff, fordi at han står jo nå... Mitt oppi en jobb som med å, å sluttføre dette nye nasjonalmuseet, som man da ikke får sluttført eh, hvis han ikke får denne, denne jobben. Da.
0: Men likevel så, så hevdes det här att de ikke har fått de kandidatene de ønsket seg. Betyr det at de ikke ønsker Ekoff da?
4: Dette vet vi jo ikke. Det er debatt om Audun Ekoff, det er det ikke noe tvil om. Men eh, vi kan, vi kan jo fundere på hvorfor styret utsetter denne ansettelsen eller søknadsfristen, men en av grunnene kan jo være som den nye styrelederen Linda Bernande Silseth sier her, altså den nye styret skal konstitueres i dag faktisk, og man kan jo skjønne at de vil ha litt ekstra tid å
0: område seg på. Også søknadsfristen for operadirektør ble utsatt til da den nye her Bergkaste rakk å si på høyskolen på Lillehammer og søke. Hva forteller det dig om hvor lett eller vanskelig det er å finne rett person?
4: Det er en krevende jobb å finne, så, altså finne kandidater til så krevende stillinger som dette er. Agnes Moxnes, takk
0: for at du kommenterte. Vi har fått inn reporter Mari Sandmalm i studio. Du har lest avisene for oss i dag, Mari. Og Klassekampen skriver att kulturdepartementet nå får kritik for de nye varslingsrutinene som de har sendt sine ansatte. Hva er det de kritiseres for rent konkret?
5: Kulturdepartementet har sent ut 34 sider med varslingsrutiner till de ansatte. och det er altså flere advokater som mener att dette skriver kan skremme de ansatte fra å melde fra om kritikkverdige forhold. Og i et brev til Arbeids- og Sosialdepartementet kritiserer avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Eivind Tesaker Ytringsklima i sitt Det er 34 sider, 60 punkter og henvisninger til arkivloven og personopplysningsloven som skal leses gjennom hvis du som ansatt i Kulturdepartementet vurderer å melde fra om kritikkværeforhold. Og assisterende departementsråd Henning Henriksen i Kulturdepartementet han skriver i en epos til Klasskampen at etter departementets syn så lägger de rutinen upp till att det ska vara enkelt och tryggt att ta upp kritik i värre förhåll. Men uh, detta är ju första gången Tesacker kritiserar uh, arbetskulturen i departementet och i 2012 skrev han en kronik i Aftonposten om att uh, byråkratin i departementet var värdens sitt rikte. Mm.
0: Låt oss gå från og ut i naturen. But she's not the one.
6: She already has baby and she won't mate again until it leaves son in about 6 months time.
0: En kjent stämma som snakker om eh, dåvendyr här. Vi hörte altså et klipp från BBC:s naturprogram Planet Earth, men dit får jo inte bara skryt, de får ju också kritik.
5: Jag får jamar folk kritik för journalistik. Det är Martin Hus Games. Han är programledare för ett annat av BBC:s naturprogram som står för den kritiken. Och i avisen The Guardian, Guardian skriver han att Planet Earth är en katastrofe for världens djurliv, att de konstruerar en vacker fantasivärden som ignorerar skaden mänskligheten gör på världens djurarter. Ja.
0: Vi håller oss i TV-serien Marie för BBC är ju också det enda som får kritik i dag. Dette her kjenner vi igjen.
5: Ja, i går var det premiere på den nye versjonen av Hotel Cæsar, og serien er flyttet till TV2 Sumo, og den første episoden... Så, som
0: man altså da må betale for. Som man må betale for, ja. helt
5: riktig. Og den første episoden var bare seks minuter lang, ja. og det er fansen som raser på Hotel Cæsars Facebook-side. Og det er spesielt det at serien er flyttet till den betalnings
0: eh, som är
5: huvudgrunden ja. till att folk är upprörda. Ja.
0: Så hvis du vill slenge dig på i debatten om Hotel Caesar så har de alltså en egen facebook Facebooksida. Marie Samuel, tack för att du orienterat.
6: And the international Emmy goes to Anika Vanderlippa in Ireland.
5: Wow. This is amazing.
0: For 10 år siden altså, så samlet norsk TV-bransje seg og vedtok et mål om at en norsk TV-serie skulle vinne en Emmy-pris. Så det målet nådde de for et år siden, som du hørte her, da Annike von der Lippe fikk Emmy for sin hovedrolle i TV2-serien «Øyjevitne». I dag samler TV-bransjen seg for å samles om nye mål, og Torbjørn Urfjell i produsentforeningen Virke, hvor hårette mål tør dere å sette i årene som kommer?
7: Det er jammenspent på jeg, men når jeg hørte Annike nå og glad hova for å vinne den prisen, så, så, så tenker jeg at vi må jo tørre å sette oss noen hårette mål. Det kan være litt annerledes enn de målene som ble satt for noen år siden, og det tog lang tid å oppnå det målet. kanske er, er det et kvalitativt mål man skal sette sig igen, eller mer kvalitativt, og så altså rett og slett i produksjonen. Men jeg tror at det må være et, noen mål som, som tar høyde for at norsk tv-drama nå er veldig bra både på bredde og kvalitet, at man klarer å lage veldig mange ulike typer produksjoner uh, som treffer uh, store deler av befolkningen, egentlig hele befolkningen finner noe i norsk TV-drama, og at det fortsatt skal være knallbra, og uh, det får vi jo um, liksom opplevd når vi ute i verden og ser hvordan utlendingene mottar norsk drama.
0: Det, det du sier nå høres ikke ut som dere har tenkt å gå veldig konkret til verks på disse målene?
7: Om det är chefen som ska bestämma dette alline, det är ett helt konvent uh, i Larvik som ska uh, droddla med vissa måla i löp av dagen. Men önskar du uh, dig ett
0: konkret mål eller liksom sånn flytande uh, större mål?
7: Jag tror vi må ha ha relativt konkrete mål. Eh uh, så får vi se om mange ben ropar med, men vi ska bara ha det ene målet som är att vinna en Emmy. Kanske det ska specificeras så att uh, min ska vinna en Emmy för bästa dramaserie att du liksom premieres for hele hela produktionen eller vi kan sette oss mål om, om, om kvantitetsøkning, mm. rett og slett for eksempel en dobling av, av norsk tv-dramaproduksjon i, i økonomi og omfang.
0: NRK har jo eh, hatt et godt år i 2016, vi må være såpass ubeskjedende at vi kan si det. Eh, Gratulerer med det. <laughs> eh, TV2 eh, kutter kraftig sin produksjon, samtidig så er strømmetjenester som Netflix og HBO og, og, og nå har jo også Amazon eh, kastet seg på, de er jo stadig sterkere. Hvordan skal det forholde dere til denne utviklingen når dere setter mål?
7: Ja, det kommer an på hvem du är, Det er noen som har behov for å beskytte de posisjonene de har. Så er det noen som har behov for å produsere for de nye markedene som, som dukker opp, finne på å hente de nye kundene som skal bestille norsk tv-drama og, og gjøre det til en viktig del av sitt, sitt produkt til kunden igjen. Da. For de som samles på konventet her, det er jo alt fra kringkasterne til produsentene og er jo noen fagforeninger som er med oss på arbeidsgiverskiden.
0: Men vad vad mener norske produsenter er viktigst? Er det å lage gode serier for nordmenn for å demme opp for det utenlandske trykket? Eller er det å lage gode serier i Norge som også utlendingene er interessert i?
7: Ja, det er vel egentlig det siste, men med det første som utgangspunkt. Du er nødt til lage, i fremtiden så må du nok lage mer og mer målgruppeorientert drama, du må tenke deg du ska treffe noen med det du lager, og at ikke du ska träffa alle. Og gjør du det godt nok, så treffer du flere enn de du har planlagt til å treffe.
0: Torbjørn Urfjell, lykke til på konventet i Larvik i dag, så får vi komme tilbake til saken når resultaten kommer. Takk for at du var med i Kulturnytt. Klokken har passert 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Flere og flere nordmenn får sterke smertestillende medisiner på resept fra legen sin, og mange av dem blir avhengig. Bruken av smertestillende medisiner er doblet på få år. Opp mot 70 prosent av guttene som blir utsatt for mobbing, la være å si fra. Det viser undersøkelse Junior Research har gjort på norske ungdomsskoler. Og du sparer mye mer på å fylle bensin og diesel på de riktige dagene i uka, enn det du taper på de siste avgiftsøkningene. Det sier professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Riksantikvaren vil bygge opp igjen verdensarvelistede Mannheimen etter brannen som ødela de to øverse etasjene i den flotte murbygningen natt til lørdag. Det er det 100 år gamle bygget. Det kom in på UNESCOs verdensarveliste sommeren 2015 som en del av området rukan Notodens industriarv. Og for kunsthistoriker Stig Andersen var det tungt å se på Mannheimen i går.
6: Det er jo ganske fælt å stå her og se på et knuste vinduer Fjerde etasjen og hele taket er borte, og veldig trist altså. Det synes jeg er virkelig der. Man vet att ett sånt bygg inneholder som historie. Det har vært mange ting her. Det har vært gamlehjem, det har vært husmorskole, og nå var det asylmottak da. Og selvfølgelig i utgangspunktet så var det dette var for romkarre som skulle bo og arbeide her.
3: Avdelingsdirektør i år Riksantikvaren Hanna Geiran sier at jeg er glad for at ingen ble skadet i branden men det er alltid trist når viktige kulturminner går opp i flammer. Det er jo et tap hver eneste gång. Grunnen til at Rukan og Notodden har kommet på verdsarvlista til UNESCO er, mellom anna, den heilskapelige arkitekturen som båstadene har. Sam Eide var utdannet i Tyskland og tog med seg moderne ideer når det gjaldt social bostadbygging og arkitektur. Og det er klart at Rukan er det vi kaller en company town, altså en en by som ble bygget opp for og rundt industrien og veldig spennende del av norsk historie.
6: Det var jo et omkars hjem altså for folk som jobbet på Hydro som ikke hadde noe sett å bo, altså enslige mannfolk liksom. Sånn og sånn storslått arkitektur er det ikke men det tegnet av en av Norges fremste monumentale arkitekter, Harald Års som også var byplansjef i Oslo kommune, og han eh, har jo tegnet masse veldig store og flotte bygg, så dette er et godt arkitektonisk hus men det var jo aldri beregnet på å være liksom en sånn arkitektonisk perle med et praktisk og flott bygg, det var det virkelig
3: men skulle ha vært pusset opp nå. Pengene som var sett av blir nå trolig bruket på restaurering etter branden. Nå skal vi jo ta en pust i bakken og få oversikt over situasjonen. Og så er jeg helt sikker på at vi har ett utmerket samarbeid både med fylket og kommune for å, for å se nærmere på hvordan Mannheim kan settes i stand.
6: Men det tror du at det kommer til å vilja.
3: Det er ingenting som tyder på at vi ikke ska få til det, nei.
6: Moralt så er det helt på sinnesen nødvendig at det skjer. Hadde bygget vært fredet, da måtte man gjøre det. Men i dag så må man av moralske årsaker og av historiske årsaker, vær så god, setter som det var.
3: Nå skal Riksantikvaren ha et møte med fylke tidlig i neste uke. Da vil vi helt sikkert få mer information om vad som har skjedd.
6: Tänk på hva som skjedde i Tyskland etter landvendskrig. Hele byer var bortomtrent, og det bygget det opp igjen. Og jeg tror det går fint an her, å få sjelen tilbake. Det handler om ikke bare ekstriøret, men det handler om den gjenkjenneligheten som bygget har for rukantfolk. Og det vil du de ha der som du de kommer opp og blir stående som det en gang stod.
0: Og reporteren her, det var Anne Langvik. Og mens Riksantikvaren ønsker å bygge opp i en bygg som allerede er regnet som verdensarv, så jobber andre for å få flere norske kulturuttrykk inn på UNESCOs eksklusive liste. I Setestal håper man nå på at 1, 2, 3 på det fjerde skal det skje.
8: Dette kan bli en del av UNESCOs verdensarv. Setesdal Spelemannslag vil nå gjøre et fjerde forsøk på å få haringfellespill, kveing og dans på UNESCOs representative liste over verneverdig immateriell kulturart.
3: Dette er en tradisjon som enda er livvandig og i utvikling, sier Astrid Rusta,
8: leder i Setesdal Spelemannslag. Dette er viktig for
3: sjavekulturtradisjoner. Men det er klart au du me håpar jo at det har betydning for turismen.
8: Sidan 2003 har UNESCO gitt immaterielle kulturuttrykk status som en del av verdens kulturarv. På lista står blant annet tangoen i Argentina og Uruguay, og kambodsjansk skyggeteater. I december fick Os-elver-tradisjonen, en tusen år gammel båtbyggertradisjon fra Os i Hordaland, plass på lista. Det er første gang en nordisk tradition får verdensavstatus, og det gir
3: Rystad grund till optimisme. Vi håper jo at de barna vi jeg får så at vi kan bli neste mann.
0: här det var Miriam Grav. Og så kan vi bare ta med at... Nu av grunnen til at det har tatt flere forsøk på å få haringfellespill, kveing og dans inn på verdenshavlisten, det er at kulturdepartementet har ønsket å få på plass en nasjonal oversikt over immateriell kulturverdi før de sender søknaden fra Setesdal videre til UNESCO. Og denne oversikten håper man nå skal være på plass i løpet av våren. Denne uken ser vi frem mot kulturåret 2017 med forventninger til hva som kommer. Og i dag skal vi inn i litteraturen og gjennom den tynne lille spreken vi har til rådighet få med oss litteran av hva vi kan se i året som kommer. NRKs litteraturkritiker Anne-Kathrine Streme, velkommen. Takk, takk. Skal vi gå løs på, eh, på det generelle først? Det, hvordan ser 2017 ut i så, som litteratur? Hva som kommer når på år og så Ja,
9: det er nesten rart å eh, se fremover når man nesten akkurat er ferdig med et år. Og det er jo så mange bøker som er ute ut, og så mye man ikke har rukket å lese. Ja. Og så mye som fortjener å bli lest. Synes deles. ikke synd på det. <laughs> Nei. Men bokvårene eh, 2017 ser spennende ut, synes jeg. Vanligvis så er det jo sånn at det er mer utenlandsk litteratur som kommer i Norge översatt litteratur eh, en norska författare de våren, altså. ja de klumpar på hösten fram mot julesalget. Eh og så har vi fram mot påsken då också traditionellt mycket krim och det blir mycket krim både norsk och utanländsk krim fram mot eh, påske.
0: Hvis vi ska se på det utanländska som, som eh, tentativt kommer först här vad vad vill du plocka ut som du gleder dig till eh, på våren?
9: Ja, jag måste bara inrömma att jag har tjöstartat lite allredede ja. och läst Edna mine inläggs författare In MacGuen på engelsk. Han kommer på norsk om Nøtteskal heter hans roman. Nøtteskal heter den på norsk. Og det er en finulig historie etter litt kammerspill, dramatisk. Om, altså, vi ser det hele fra et ufødt barns synsvinkel. Barnet ligger i mors liv. Mor og hennes elsker planlegger å ta livet av barnets far. Elskeren til mor er i tillegg da bror til barnets far. Altså så det er barnets onkel som er denne potensialen gjelde morderen, og här får vi da altså, referenser til Hamlet, til Shakespeare, og det blir veldig, veldig spennende. Uh, og dette barnet, altså, sant, det er jo helt en sånn uh, umulighet da, at dette barn ska kunne vite så mye om verden og skal planlegge og tenke, hvordan kan jeg forhindre dette mordet på min far?
0: Nærmest som i fantasien verden, liksom. Som i liksom.
9: fantasien, her ja. er det jo fiksjon. Uh, dette barn har lært så mye om verden via å høre, altså moren har hørt på radio, har hørt på podcaster, ja. så barnet kan mye om den verden den ja. enda ikke har møtt.
0: Men, men Eh, vad er det med eh, McEwen som, som gjør at du gleder deg så fort?
9: Ian McEwen, han er opptatt av språk, han er opptatt av de tette forholdene mellom mennesker og særlig misforståelser som oppstår. Eh, konflikter, det ligger alltid en eller slags mm. tvist, et mysterium. Han bynt jo, og da han ble, begynte å skrive, så ble han kalt for Ian McCaber, fordi han skrev så voldelig og skummelt dystert. Han har ikke vært så eh, ubehagelig, kanske fremover, men han skriver alltid om et slags, et, en slags spenning som mm som også er interessant litterært å lese. Det er ikke bare underholdning, rett og slett. Et
0: alternativ til påskekrimen, tradisjonelle ja, påskekrimen, kanskje. Si. Og fjoråret blev jo i stor grad preget av Elena Ferrante. Har hun tenkt å gjøre 2017 også til sitt? Ja, Elena
9: Ferrante hadde jo skrevet også mye mer enn denne Napoli-kvartetten, som har lest av usedd vanlig mange nordmenn. Disse bøkene er jo i på løpende bånd, og mange har jo lest bøkene på, på engelsk også, for de kunne ikke vente til de kom på norsk. I vår så kommer en bok som heter um, Svikende dagar som handler om en kvinne som blir forlatt av sin mann, og som må revurdere livet sitt da på nytt og som rammes av sjalusi, av tungsinn, og denne boken som ikke kommer før i mars, som også er oversatt av Kristin Sørstad, som har fått mye ros for oversettelsen av de andre bøkene, den begynner faktisk som opplesningsserie på det norske teatret denne uken.
0: Det er flere som har kjøst, da. Ja,
9: man kan få smakebiter allerede før boken kommer. Og så kommer det en oppfører til denne boken i oktober, så for annet er vi ikke ferdig med det første.
0: Og så har du plukket ut en du aldri har lest før, så vidt jeg forstår. Ja, det er altså Men den
9: sørkoreanske forfatteren som fikk bukkeprisen eh, i høst for en roman som heter The Vegetarian. Hun heter Han Kang er 1970, er ikke oversatt norsk før. The Vegetarian, den kommer ikke på norsk før neste år, men en annen av hennes romaner, leven og døde, kommer i vår. Handler om ett studentopprør i Korea på 1980-tallet, och den volden de blir mött med fra samfunnet. Så det är en bok som tematiserer censur, tortur, strenghet, konflikter. Så jeg tenker at dette er et forfatterskap som kan være verdt å følge med på.
0: Vi vi hopper over til det norske, så, og siden vi snakker om påske, så kommer jo Jon Nesbø ut med sin uh, siste Harry Hole-bok, men du er kanske litt mer opptatt av uh, Ture Erik Lund?
9: Ja, og Hole, det er jo den 11. boken om ham, så man kan jo tenke, er det nå nødvendig med enda flere? Noen kan aldri få nok, andre tenker at man skal slutte mens leken er god. Men, uh, du
0: trenger ikke si hvilken kategori du faller i.
9: <laughs> Nei, og, og krim, det er ikke krim jeg leser først og fremst, men jeg ser jo frem til Ture Erik Lund, som du sier, for han har skrevet originalt om om norsk samtid før og om mennesker som befinner seg på kanten av samfunnet og for eksempel så har han skrevet disse myrbråten fortellingene hvor du har den der fantastiske titlen Grøftetildragelses mysterie. Denne gangen heter romanen Identitet og handler så vidt jeg vet om språk, identitet, litteratur, skrift. Hva er skriften i forhold til virkeligheten? vad er fiksjonen i forhold til den tiden og det samfunnet vi lever i?
0: Og vi har jo hørt fra Adler Seifart, denne forfatteren som bor oppe, er det oppe i finnskogen et sted? Hun har jo også forholdt seg til, til mye sitt eget liv når hun skriver.
9: Hun har skrevet om um, det å vokse opp med en flerkulturell bakgrunn på Finskogen, da, og se litt annerledes ut det de vanlige der oppe. Um, det hun skriver om denne gangen er... Um en slags ny norsk underklasse, en man i mitt i livet som stort sett er arbeidsledig, og det er jo en erfaring som kanske mange nordmenn har hatt nå de siste, siste par årene. Det som jeg tenker kan være kunne vært interessant å få, er jo mer øhm, politisk engasjert litteratur. Det er så mye virkelighet som er viktig å skriva om i dag.
0: Vi får se hva Seifart bidrar med i den sammenheng. Det var veldig urettferdig eh, <laughs> Ann-Kathrine Tiden går fort. Vi har ikke så mange bøker å snakke om, men vi klarte nå i fall, å komme igjennom noen. Takk for at du var med oss i
1: kulturnitt Jærmenyap og Birger Kols og hun takker for følget